0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora ha sortit el sol, avui?
1: A les 6 i 34 minuts. 3, 2, agir, segona. It's for man, one giant
0: for mankind. Com està, Joan Anton? Molt bé, Roger. Això és la Terra plana Cada diumenge, a l'hora que surt el Sol, ciència, astronomia, física, química, una mica de tot. Mm -hmm. I avui amb un concepte que d'entrada diries, ostres, què té veure això amb el Joan Anton i amb la ciència? Perquè avui parlem d'altruisme.
1: De... A veure, Joan Anton, català, altruisme a la Terra plana, per què? Perquè ara explicarem, des del punt de vista evolutiu, l'altruisme no hauria d'existir. És, és que és una cosa increïble, ja veuràs. És fas, per mi és fascinant aquestes, aquestes cosetes. Sí,
0: altruisme i egoisme podem dir que són paraules bastant antagòniques?
1: Sí, ho serien. De totes maneres, anirem explicant-ho a la prova que des del, em basaré des del punt de vista de l'evolució. Per tant, hi ha un component que és humà, que és, jo puc ser altruista o puc ser egoista perquè pretenc alguna cosa, perquè és, diríem, perquè la intel·ligència humana fa que això ho utilitzem com una eina per fer el bé, per exemple, o per, per afavorir-nos a nosaltres. Però no parlarem d'això, no parlarem del component psicològic o emocional de la cosa, parlarem purament des del punt de vista de la bioquímica evolutiva, és a mm -hmm. dir, de l'evolució de les espècies. I t'explicaré que, segons això, és increïble com pugui existir l'altruisme perquè sembla anti-evolució. És a dir,
0: per, per tu què és el comportament altruista, Joan Anton?
1: Val, mira, en ciència, eh, ja et dic, parlem de ciència, eh, s'entén que un organisme es comporta de manera altruista si el seu comportament beneficia a altres, tot i que el penalitzi amb ell. Eh? Per tant, fixa't-hi que en aquesta definició no parlem ni de consciència ni d'intencionalitat. És a dir, l'animal el, altruista, ell no sap que és altruista, eh? ell no sap que està fent un bé als altres i s'està perjudicant o, o, o a costa, de perjudicar-se amb ells no? per a les formigues les formigues mostren un enorme comportament social i altruista es protegeixen, en el niu alimenten a la reina, a costa d'elles individualment, però torno a dir no ho fan per consciència, pas o, fan, eh, o, o, o sota cap consideració ètica ho no? fan impulsades per un tret genètic que ha evolucionat i les ha fet comportar-se d'aquesta manera.
0: I per què diem que, que l'altruisme representa una paradoxa per l'evolució Joan Anton?
1: És un desafiament per les teories que tenim i pel nostre comportament de l'evolució, perquè mira aquest problema ja el va identificar en el seu moment el Darwin, quan va formular la seva teoria de l'evolució de les espècies eh, el fet que un organisme Se sacrifiqui vers un altre, el situen inferioritat per sobreviure. clar és a dir, si jo intento fer beneficis de més, però amb perjudici de mi mateix o assumint que hi pugui haver un perjudici per mi mateix, a mi situen inferioritat de cara a sobreviure. Per tant, els organismes més egoistes semblaria que tindrien més avantatge per sobreviure i, per tant, per reproduir-se i, per tant, per transferir els seus gens egoistes, els seus fills, mentre que els altruistes haurien de desaparèixer, perquè serien els que més perjudici judici haurien d'afrontar, i per selecció natural, aquests haurien de desaparèixer i els seus gens altruistes s'haurien de perdre. Uh, però quan mirem uh, al nostre voltant veiem que això no és així, i ara en parlem de moltes espesses, no? Però mira, jo potser l'exemple que més explicaria, això seria una manada de llops. Una manada de llops col·labora per caçar un cérvol, però assumeixen un risc. El cèrbol, poca broma, eh? pot matar perfectament un llop. Imagina't que hi hagués un individu egoista en aquesta manada, que seria a l'individu que es manté en segon, en segon terme, que no assumeix el risc, que se'n beneficia de la cacera, no?, que s'alimenta perfectament, no té un desgast, per tant es reprodueix, té avantatges evolutives claríssims. Semblaria que els seus gens egoistes haurien d'acabar-se transmetent majoritàriament i aquesta manada, finalment, després de moltes generacions, hauria d'acabar sent una manada de llops egoistes, Per això no passa.
0: Mira els lleons que fan casar les lleones.
1: <ríe> no és un comportament masclista, jo diria, no dir masclista, sí. egoista, masclista, típic, però no entrarem en aquest tema ara, però sí, sí que ho penses i dius, ostres, com, com... És veritat, no? Com pot haver progressat aquest comportament altruista de moltes espècies?
0: Escolta'm, uh, i, i sí que hi ha animals més enllà dels lleons i les lleones que són altruistes? O no? oh,
1: moltíssims, mira, molts tipus d'insectes pràcticament tots els insectes sociables formigues, termites, abelles uh, on només es reproduïs la reina i la resta d'individus se sacrificen per treballar, per la reina sense aparent recompensa, que no hi ha recompensa. Ben bé, el contrari, tenen un desgast individual, assumeixen els perills de sortir del niu, s'enfronten amb possibles rivals, etc. Algunes espècies d'ocells, moltes, de fet, on els pares reben ajut d'altres individus per protegir els nius, que no són seus. Els ratpenats vampirs, el vaig trobar, aquest és xulo, vomiten la sang que els acaba d'alimentar per compartir-la amb membres de la colònia, que no han aconseguit aquella nit suficient aliment. En algunes espècies de micos, quan es detecta la presència d'un predador, alguns individus xisclen alertant els altres a costa de significar-se a ells, no? de, de delatar-se a ells i atraure l'atenció del predador. Les marmotes fan una cosa similar. Els humans també eh, tindríem aquest component, però aquí, ja et dic, en el, en el tema humà es barregen moltes altres consideracions de conducta, no? d'ètica o de conducta que el cas animal no hi són. I a mi m'interessa més aquesta part, l'animal, perquè no es barregen aquests altres components.
0: I per què? Com és que, que són altruistes aquests animals?
1: Clar, aquí, bé, la paradoxa anem a resoldre. Llavors, s'ha si intentat dir no, com és que ha evolucionat això. Hi va aparèixer una hipòtesi que s'anomena del benefici grupal. La va formular ja Darwin i defensa que eh, el, aquest comportament altruista, que és clarament perjudicial a nivell individu, però beneficia a nivell de grup, de manera que, bueno, el grup se'n beneficia. Però hi ha un problema amb tot això, que és que la selecció natural, tant, tant li és tot això, la selecció natural actua a nivell d'individu, no de grup. És a dir, quan la natura decideix eliminar un individu, ho fa perquè considera que aquell és el que s'ha de menjar un depredador, o perquè està malalt, o perquè és el més lent. La natura no es planteja si el grup hi guanyarà o no en l'eliminació d'aquest individu. Per tant, aquesta teoria del benefici grupal, com que fa una mica, mica d'aigües, llavors van intentar salvar aquest punt, no? i van dir, va, doncs reformulem aquesta hipòtesi del benefici grupal i l'elaborarem de la manera següent. Diu, quan es produeixi competència entre grups aquell grup que contingui individus altruistes tindrà més èxit com a grup, eh? i sobre el grup que té al costat en el qual està competint, per exemple, per menjar. D'aquesta manera, el grup egoista acabarà, acabarà extingint-se i progressarà el que té individus altruistes i, per tant, propagaran els seus gens cap a les generacions posteriors, que també seran Uh, altruista. Això es podria aplicar, per exemple, a l'exemple de la manada de llops. No? Uh, la manada de llops uh, que col·labora serà més reixida que una manada de llops uh, egoista. Eh? I aquesta podria ser una explicació, però, novament, ens trobem en un problema greu. Uh, només que aparegui un sol individu egoista per una mutació, eh? en un grup altruista, aquest individu egoista es beneficiarà dels altruistes i, finalment, aquest grup hauria de acabar sent tot Egoistes, i per tant desapareixerien en aquesta competència i això no ens quadra.
0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, la terra es plana amb el Joan Anton català cada diumenge a l'hora que surt el sol.
1: Quina música més xula aquesta que ens estan posant, eh?
0: Quines hipòtesis van sorgir després eh, per substituir aquesta idea inicial que hi ja havien abandonat eh, molts científics, Joan Anton? Val,
1: és una nova, diríem, una nova evolució, no?, que es diu la hipòtesi de la selecció de parentiu. Es va formular a la dècada dels 60, es va fer popular i la va formular inicialment un biòleg britànic es deia William Hamilton. I funciona de manera següent, diu... L'altruisme discrimina, és a dir, no beneficia a tothom, sinó que es dona principalment entre individus relacionats que pertanyen a una manada, a un grup, a una família, a una tribu, i això és així perquè normalment hi haurà relació de parentiu entre els individus que formen aquest grup, de manera que aquest altruisme, a pesar que penalitza, com hem vist a un individu, beneficiarà els altres, altres, que resulta que també tenen els gens, altruistes, perquè estan relacionats per parentiu amb aquest primer. No? De manera que al final tot acabarà sent una manada, una tribu, una família altruista. En aquest model és menys probable que aparegui un comportament egoista en el grup, perquè els gens són molt similars. Els individus lligats no? familiarment doncs, és més difícil que pugui aparèixer, aparèixer sobtadament un gent egoista. Hamilton fins i tot va crear un model matemàtic que calculava com funcionava aquesta tendència altruista i era una equació que relaciona el cost que té per un individu ser altruista vers el guany que té pels familiars i, i, i el grau de parentiu, eh, com se'n poden beneficiar. És un raonament molt interessant cada a diu que com relació familiar més directa més favorable serà evolutivament a l'altruisme. Eh? I així, per exemple, s'explica que els pares tendiran a ser més altruistes respecte als fills o també respecte a germans, uh, hi va haver un genetista britànic, m'agrada molt la frase, és, és molt famós aquest home, de deia Haldane, que va crear una frase que diu donaria la meva vida per dos germans, per quatre nebots o per vuit cosins, eh? al·ludint en aquest altruisme de la similitud genètica que hi ha sent un 50% igual en el cas dels germans, un 25% en el cas dels nebots i un 12,5% de similitud genètica amb un cosí.
0: Mm. I aquí eh, el que passa, Joan Antoni, que tampoc es contempla que l'altruisme sigui una cosa intencionada, no? no? Eh, sinó que aquí és selecció natural, al final.
1: Clar, totalment. Aquests gens que et fan ser més altruista dins d'un grup són els que s'han transmès dins d'aquell grup i han evolucionat i s'han propagat fent que aquell grup sigui més reixit, com dèiem abans, que altres grups en els quals eh, competeix. Però ja ho deies bé, aquí no estem parlant en cap moment de, de consciència uh, per exemple, amb els humans hi ha clarament un sentiment de re reciprocitat si tu ets altruista en mi jo potser t'endiré a ser-ho més amb tu uh, però aquest no és un argument evolutiu, eh? aquest és un argument de consciència o d'ètica o com li vulguis dir perquè excepte els humans que nosaltres coneguem, les altres espècies no tenen consciència de qui és altruista o de qui ha estat altruista en mi i de què li has de retornar per tant la natura, això, no n'és conscient. Fixa't que en el model que em dit de l'altruisme de parentiu, aquest es pot comprovar amb el món animal. No? Molts dels comportaments altruistes es donen dins de grups on hi ha parentiu. Formigues i abelles són un claríssim exemple. Una formiga mai defensarà un altre niu. Mai. Només defensar el seu niu. És aquesta relació de parentiu, no de, de familiar que hi ha. És interessant, a més, notar que en aquest model, els animals no tenen per què reconeixer els familiars. La formiga no sap que l'altra formiga és germana seva. Eh? Algunes sí que per l'olor, per exemple, o perquè detecten fer hormones, no? que els, els, les fan entendre que pertanyen al mateix niu. Però el model, aquest que dèiem ara, de la relació per parentiu, pot funcionar simplement per proximitat, entenent que aquells grups pròxims geogràficament normalment tendiran a tenir relació per parentiu. Per tant, perquè funcioni aquest model evolutiu, no és necessari que els animals reconeguin a qui han de fer altruisme i a qui no. I a qui no. Simplement el poden fer per, simplement per proximitat.
0: Mm. I no per interès, com també ens passa moltes Exacte, vegades als el humans. Exacte, no? és el
1: que dèiem. Sí, sí, una formiga no és conscient una vella no? no? No és conscient de perquè està sent sociable i sent per, altruista per,
0: per, per molt... a vegades hi ha molts humans que són altruistes mh, per interès que, que, que segurament això ja, ja vol dir que no són altruistes del tot Exacte.
1: Diríem, jo diria, això ens hauria de dir segurament un psicòleg, no? però entenc que seria un psicòleg o potser un sociòleg jo, jo entenc que l'altruisme de debò és aquell que tu no esperes res a canvi no? Per exemple,
0: tu, tu, tu... Uh, clar, o siguin bé en el cap molts personatges molt rics que per netejar la seva imatge tenen una fundació o una ONG val, o...
1: Val. Benvingut, per altra banda. Sí, eh? però això
0: no és ben bé altruisme. No,
1: jo penso que no. Bueno, espera perdona, disculpa, accepta que realment, uh, però ja hi estem entrant en temes que no són científics, eh? és opinió personal, excepte que al darrere hi hagi una voluntat de ser altruisme altruista. És dir, val, jo, jo em deduiré impostos, però si no ho he fet si aquest no és el meu objectiu, el meu objectiu és que jo, que sóc riqui i tinc pasta, vull contribuir a la millora de l'educació de les nenes i els nens més desfavorits del món. Si aquest és el meu objectiu, bingo! Si en això em, em trec impostos, doncs pues me'ls trec. Però és el motiu pel qual jo ho he fet, penso, eh?
0: Sí, com sigui una lliçó fantàstica de, de vida i d'humilitat i d'humanitat per nosaltres, pels humans, eh?
1: Sí, clar, és el que dèiem, l'altruisme a la natura, que sembla que no hauria progressat, Fixa't, pues, evolutivament ha progressat. I per tot el que hem explicat, amb el cas dels humans si juguen molts altres factors de conducta i de consciència, és dir, nosaltres volem ser o no volem ser altruistes perquè, perquè ho decidim d'aquesta manera. I com que podem posar intel·ligència i intencionalitat, home, no estaria de més, amb tot això que hem explicat, que consideréssim que la nostra tribu, o la nostra família, o el nostre grup, que ara hem vist que evolutivament té importància, no fos només la nostra família, no fos només el nostre país, no fos només uh, Europa no? i fos la humanitat. Que bé que ens anirien les coses no? si tinguéssim aquest concepte gregari de dir tots som homo sapiens, tots, i per tant l'altruisme que jo faig no és només pels meus fills, no és només pels meus amics, no és només pels catalanets, és per la humanitat. Que bé que ens anirien les coses.
0: La intel·ligència artificial, tu creus que serà altruista, Joan Anton, o no?
1: Ah, molt bon, aquesta. Un dia dedicarem un programa ah. perquè ja saps que hi ha veus molt importants del món. Una d'elles, n'hem parlat molt i no és precisament el meu heroi, que és Elon Musk, que estan demanant una moratòria o un estudi, diríem, ètic i moratòria sobre el desenvolupament de la intel·ligència artificial perquè ves tu a saber si aquesta ciència-ficció que hem vist a les, a, a les pel·lícules està més a prop del que pensem. Intel·ligència artificial que podria en algun moment Prendre decisions que no ens afavorissin com a espècies. Posa'm un exemple. On imagina't una, un sistema eh, sofinament intel·ligent com per prendre decisions sobre l'ús d'armament, imagina't, mm -hmm. o a l'ús d'altres tecnologies, que en un moment determinat hagi evolucionat tant aquesta intel·ligència artificial de manera descontrolada que eh, pugui pensar que som una, una amenaça. <laughs> Això és ciència-ficció, Roger, però... Si s'estan demanant aquests estudis ètics i aquestes moratòries, per alguna raó, eh? Això està avançant a un ritme espectacular. Vaig veure un estudi del City Group que deia fa 20 anys qui s'hagués imaginat que avui avui tindríem smartphones i que des del metro des del carrer estaríem veient pel·lícules en alta definició. Ningú fa 20 anys ho hagués imaginat. Què serà el món d'aquí a 20 anys o 30 anys, saps? I la intel·ligència artificial, com sempre, no és ni bona ni dolenta. Com tota l'essència i la tecnologia, simplement és. I som els humans els que li donarem un ús o un altre. I si, com la genètica, n'hem parlat molts cops, quin ús ètic li donarem a la... la genètica... ens podrà curar dels càncers. Podrem eliminar els càncers perquè tenen base genètica. Però en quina ètica utilitzarem la genètica? No? I quines conseqüències tindrà aquest ús? Doncs la intel·ligència artificial és el mateix. Ens permetrà, i ja ens està permetent fer moltes coses... Però vigilem com ho fem. Perquè
0: potser quedem amb nosaltres. Clar,
1: igual els ordinadors... No només laboralment, eh? No, 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 no estem parant això. no. Igual els ordinadors decideixen, prendre decisions que diuen, home, aquests humans realment són un perill
0: quina por. Sí. Uh, va, coses uh, que passaran més aviat, esperem. Aquesta setmana al cel. A veure, què hi passarà aquesta setmana al cel si aixequem la vista? Va,
1: doncs, aquesta matinada, just aquesta matinada, podrem veure la lluna minvant per sota del pàlit Saturn, el cel de l'alba mirant cap a l'est, junts abans, just abans de la sortida del sol. I el nostre amic Venus, que ja porta mesos donant espectacle, continua donant espectacle al vespre mirant a l'oest.
0: Fantàstic, Joan Anton, moltes gràcies. gràcies Ara tornem al suplement.